0: pessoas eu sou o Peter Ennis, o Peter Gamer, e hoje vamos falar sobre... Ai, puta que pariu, hoje a gente vai falar sobre Duna, olha que legal. Eu tô adiando pra caralho meu podcast sobre o Arif, que assim, o da logo satisfação. Tem o podcast sobre o Arif, tem o podcast do, do Venom 2, e eu tô com uma preguiça tão grande de fazer que eu achei, puta, o negócio dá muito sono. Enfim, eu sou Peter Lenz, o Peter Nens, Peter Gamer, e eu não fiquei tão satisfeito com Duna. Vamos nessa. Hora da leitura de e-mails. Uh! Então, pessoal, vocês estão ligados é que eu tô ligado, vocês estão ligados, Não ligado aqui nessa porra, né? Que eu prometi a vocês que eu ia entregar esta merda aqui hoje. Prometi, foi quando? Quinta-feira passada. Não, foi. Quinta-feira não, cara. quinta-feira não tem podcast. Sábado? Sei lá quando é que foi. Mas que eu ia, eu ia voltar ali alguns e-mails Vocês mandaram Eu pedi vocês pararem de mandar Perguntas Sobre o filme do Batman Eu falei que Que não era a hora né? Que a, a gente precisa ir pra outro caminho E etc e tal e vocês assim Beleza então e cá estamos nós Vamos falar De outra coisa é, vamos lá, vocês mandaram e-mails do Reassistindo da semana passada, é... e eu tô aqui pra ler. Quais foram os e-mails, Peter? Teve o primeiro e-mail de todos que eu achei assim, tipo, caralho, que foi vocês falando sobre o ensinamento que eu dei no final do podcast, sobre cada coisa da vida e sobre como a gente tem que existir daquilo que a gente mais quer pra realizar nossas sonhos. Vocês mandaram várias histórias interessantes da, da vida de vocês. E, cara, eu fiquei muito feliz né, em receber cada uma delas. São histórias muito, 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 assim... Você consegue abrir um sorriso no final, assim, tipo, caraca, né? A história, a história ela começou na merda e ela terminou, tipo... Lá em cima, ou no meio do caminho. A história acabou de acontecer. Então ela tá melhorando, sabe? Então é. Foi, foi maravilhoso. Agora a gente chega ao ponto legal dessa brincadeira marota. A gente chega ao... O alumínio aqui tá, tá foda, hein? Fica num canto, pô. O alumínio não quer ficar no canto. Fica no canto aí. Pronto. Então A gente chegou a uma conclusão interessante Que foi o seguinte Vocês mandaram várias, né, várias coisas marotas sobre vocês E vocês disseram assim Peter, é, desistir daquilo que a gente mais gosta para fazer aquilo que é necessário Vou ler aqui o primeiro Que é do Matheus Que ele diz assim ó, Peter, desistir daquilo que a gente mais quer Até de nossos sonhos para fazer aquilo que é certo É realmente uma tarefa muito difícil Mas Mas por mais que a gente tenha que desistir daquilo que a gente mais quer Pra fazer aquilo que é certo Depende muito da situação Uma vez eu abri mão Do meu Playstation 4 E obviamente de uma geladeira nova Pra minha casa eu Tava começando a morar sozinho E a minha namorada é, sofreu um acidente Com a faca Ela cortou... É, da palma da mão... Ele, ele, ele escreveu aqui... Entre os dedos da palma da mão... Não tem dedo na palma da mão, amigo. Tem, tem, tem o meio dos dedos até a palma da mão. Os dedos da, entre, os dedos, entre os dedos da palma da mão até metade do pulso. Obviamente, eu entrei em desespero e tentei ajudá-la. Todo o dinheiro que tinha, eu paguei para consertar o estrago. Não só da mão dela... Como também o estrago que ela fez na cozinha. Uh, fiquei, sem meu fiquei sem meu Playstation e sem minha geladeira. E agora eu te pergunto. Será que fazer o que é certo... Desistir daquilo de, de que você mais quer. Até do seu sobreviver. aquilo que é certo é realmente uma coisa boa em todas as ocasiões? Cara, sim. Com certeza sim. Uma coisa que eu ouvi... Eu não lembro agora de quem foi exatamente. Do... Caraca, agora fugiu da minha cabeça, é... eu não lembro exatamente de quem foi que falou, acho que foi o Érico Borro que falou isso, que é assim, se a criança lê Superman, ela bota uma capa e pula pela janela, ela merece morrer, porque ser um, ela vai ser um ser humano muito idiota, sabe, porque até uma criança tem uma percepção de que, porra, na história o cara só voou porque ele é um alienígena. Sabe, que tá, em, tá entrando em contato com a radiação do Sol Porque pro, o Sol O Sol pro Superman é uma radiação E o cara era quatro Aí você já fica, né Com o cu trancadíssimo, aí, amigo Você já fica com o cu trancadíssimo Pensando que Tem um monte de gente burra, sabe Que deveria realmente morrer Mas a medicina evoluiu e aí Ninguém morre mais Pois é, olha que merda porque a gente falou várias vezes aqui, né? Mas enfim, sigamos aqui. Próximo e-mail da Renata. Ela mandou o seguinte. Peter, é, sendo bem sincera, uma vez eu desisti daquilo que eu mais queria e de meu sonho... Não, eu desisti daquilo que mais queria e que poderia me levar ao meu sonho por conta da minha prima. Hoje ela é uma agradecida e completamente ingrata. Ah, é. O caso do Matheus. O que aconteceu? Eu esqueci de ler o resto aqui. Peraí, aí. Matheus falou assim... É... o que é certo. Pois ela terminou comigo... Uma semana depois, e eu estou aqui, sem dinheiro para comprar meu Playstation e minha geladeira. Tô tendo que me alimentar comprando coisa no meio da rua. <risos> comprando coisa no meio da rua, tipo uma coxinha, um pastel. E aí, Peter, será que vale a pena? Então, Matheus, é o seguinte. Eu acho que sim, vale a pena. Por quê? Porque é o que eu falei, perder estando certo. Você perder, você não tá errado, você tá certo, sabe? Porque você está sendo vítima de uma situação e não... Nossa, eu matei alguém, eu estou errado, portanto estou certo. Porque, sei lá, eu perdi minha privacidade. Não, porra. É, você ser um criminoso você ser preso não é você perder. Se você se arrepende de ter feito aquilo ali, você está ganhando. Porque você vai estar tá pagando pelo preço né, dos seus atos. Então... Enfim, né? Vocês entenderam. Quem é aquele que mata e se arrepende? Se ele é preso e se ele acredita que o que ele fez foi errado, então ele não está perdendo, ele está ganhando, porque ele está pagando pelo. pelo... Ele está pagando pelo preço do, do, das ações dele. Falando nisso, lembrei de uma história agora. Eu conheci uma mina uma vez que ela matou o namorado dela. Olha que loucura do caralho. Eu conheci a mina na escola e ela matou o namorado dela. Ano passado, não foi? Eu acho que foi ano passado ou foi em 2019, finalzinho. Foi finalzinho de 2019. Ela matou o namorado dela. Por quê? Porque ela era, era uma mulher muito ciumenta. Ela era uma mulher muito ciumenta e tal, não sei o quê. E o tipo de garoto que ela gosta, eu não sei se é raro, mas é ruivo. Ela gosta de ruivo. E esse garoto ele não era ruivo. Ele pintou o cabelo meio de lá. Uma laranjada ali. Uma laranjada meio vermelho. Ficou ruivo. Aí o garoto ficou ruivo. Pintou até a sobrancelha. O que aconteceu? Ela, tá, ela sabia que o cara tava com o cabelo pintado Mas assim, o que atraía nela era Porra, é um ruivo, sabe? Dá um tesão olhar pro cara ruivo O cara é bonito sendo ruivo e tal E aí ela falou assim, beleza Eu sou mulher, isso me dá tesão E foda-se, ele não é ruivo natural E foi Qual é o lance? Terminou que esse cara, ele tava conversando com outra garota Na porta de casa Olha que loucura, eles moravam, até, eles moravam juntos, inclusive E ela foi... E enquanto ele, quando ele tava dando tchau pra garota Quando ele foi se virar Ela pegou Ele veio pelas costas dele Deu uma facada No meio do peito do cara Óbvio que é, atravessou o pulmão E ele morreu E lá se vai o falso ruivo E a garota foi pra cadeia Eu, não sei, eu acho, que nessa, acho que ela já tá na cadeia Porque ela deve ter pegado alguma coisa Eu acho E ela matou o namorado não lembro, eu não lembro o nome desse cara, mas o seu se nome dela, o nome dela eu não posso dizer. Não posso dizer, Porque vai que alguém escuta essa merda aí, né, cara? Mas vai que alguém conta. Aí, Peter tem um podcast, todo mundo. Nossa, vamos ver o podcast do Peter. Aí vai lá, força minhas coisas, encontra o podcast. Aí, puta merda, eu tô tomo no cu. Aí, se souber que eu tô falando essa merda aqui, aí é eu que tô fodido Mas, enfim, o lance aqui é o seguinte. Ela matou na namorada dela por conta de ciúmes, Entendeu? Ela não se arrependeu do que ela fez. nunca ela se arrependeu, porque foi ela, que a, foi ela que chamou a ambulância. Cara, na moral, eu, eu, poderia, ficar, eu poderia ficar um podcast inteiro contando a história. Eu acho que dá um podcast de umas 24 horas, assim. Só eu contando a história aqui sobre a minha vida. E contando histórias que eu ouvi. Porque tem uma coisa que aconteceu, acontece muito na minha vida. É eu, a galera fica me contando coisas que aconteceu com outras pessoas. Assim, não tem nada a ver com a história. Mas a galera conta a história no meu, no meu, conta a história do meu lado, conta a história pra mim. Aí eu fico sabendo de coisas que, tipo assim. Caralho, né? Vocês estão só expandindo o meu universo, né? Porque, puta merda, eu. O <risos> que, que eu tenho a ver com a mina que matou o namorado, caralho? Eu só conheci a mina, não é foda-se! Sabe? Por exemplo, Pedro. Vamos dizer que eu. Ah, eu vou ficar. 10 anos sem falar com o Pedro. Foda-se se ele foi preso nesses 10 anos. Foda-se se ele matou alguém, foda-se se ele perdeu emprego, foda-se se ele ficou rico, foda-se se ele se casou, se divorciou e vai casar de novo, foda-se se ele tem um filho, foda-se se ele virou furry, foda-se se ele é Phantom Story, foda-se se ele virou mendigo, foda-se se ele ficou com a casa de alumínio, foda-se se ele curte uma madeira destaca no cu, Foda-se se ele transa com uma boneca de borracha ou de tecido. De tecido dizem que é melhor, né? Que você pode misturar vários... Enfim, vocês entenderam. Foda-se o que ele faz da vida dele. Não me interessa o que ele faz na vida dele. Não me interessa o que você faz. Você quer ser furry? Vai ser furry. Quer ser, furry? Quer ser mendigo? Vai ser mendigo. Quer ser rico? Vai ser rico. Quer gostar de Toy Story? Gosta de Toy Story. Foda-se. Não me importa. Por que não importa? Por um motivo muito importante. Eu não comando a sua vida e você não comanda a minha vida. Então você faz o que você quiser. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa, por exemplo, agora você pode respirar, não, respirar é meio que obrigatório, o cérebro faz assim conscientemente mas enfim, foda-se o que aconteceu com o Pedro nesses 10 anos não me importa, agora, se ele virar um pedófilo aí sim, vai me importar, porque acho que, acho que em 10 anos eu tenho filhos aí vai me importar assim. talvez eu tenha filhos em 10 anos eu pretendo ter filho aos 25 rapaz, eu pretendo muito comer uma mina aí no meio do no meio do caminho eu tiro a camisinha e... aí pronto nove meses depois ela vai estar me procurando ah eu, eu tô com filho eu tô com filho do cara e aí tipo eu nem vou saber que ela existe mais enfim eu vou fazer isso muito dentro de nove meses minha vida vai minha vida financeira vai para puta que pariu mas ninguém nunca vai me encontrar <risos> Elas não iam me encontrar. Enfim, sacanagem à parte. Isso vai acontecer, tá? Tenho certeza que eu vou fazer isso. Vou fazer que nem me ensinaram um truque de internet uma vez. Você vai, puxa a bola. A, a parte da frente, você passa a tesoura. <risos> eu vou fazer isso. Só pra ter o prazer, quando chegar aos 90 anos, eu dizer assim... Aqui é meu endereço. As mulheres vêm, traz os filhos... É... Puta que pariu... Só quando eu chegar nos 90, que eu já tiver tido, assim, a oportunidade de adotar 15 crianças e ter feito um monte em outras mulheres por aí. <risos> Muito legal. É capaz de olhar já ter um filho, né? Por aí, em algum canto. Histórias para outro dia. Enfim, voltando aqui ao que interessa, vocês mandaram mais um e-mail, vamos lá. Tá, aqui o lance da prima. É... Eu Abrir mão daquilo que eu mais queria, que poderia ser o meu sonho, pela minha prima. É... Eu abri mão do meu namoro. Eu abri mão de um garoto que eu gostava por conta dela. Caralho, que merda, hein? Que merda. Eu gosto tanto dele e ele é uma pessoa tão direita. Tão direita? Como assim? Ele é o que? Ele estuda, repa a igreja, trabalha, é isso? Hoje ele ainda tá com ela. E eu tô aqui sem ninguém. Será que vale a pena abrir mão de tudo? Ela colocou tudo em maiúsculo. Abrir mão de tudo aquilo que você quer e aquilo que é certo. É, aquilo, que, aquilo que você quer e os seus sonhos pra fazer aquilo que é certo. Então, no seu caso, eu considero burrice. tá? No seu caso, eu reverteria essa, essa merda antes que escalonasse. Tá? Antes que escalonasse Antes que você fique doente tá Eu quero que você vá agora trace um plano Pra ir atrás desse cara Contar a verdade aí Porque, mano Dependendo desse cara Vamos ver o que, é que vai dar Vamos ver Em que, é que vai dar Traça um plano Ó, vou, até, vou até traçar um plano pra você Depende da sua idade Bebe um pouquinho. Não, melhor, 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 melhor. Fica um tempo olhando os dois. Fica vigiando o cara. Descobre como é que ele é a fundo. Não sei se você chegou a conhecer ele. Mas se você já conhece ele, porra, melhor ainda. Você vai, você vai tomar umas cachaça. Vai fingir. Melhor, melhor ainda. Finja, finja. Fingir. Porque aí você vai ter consciência. Finja que você tomou umas cachaça. Aí você conta pra ele. Porque se, der se ele contar pra sua amiga... Aí você fala assim... Não! É que eu tava bêbada... Só que você não tava, entendeu? Aí você vai ter consciência... você vai contar só o que é importante... Aí você logo abre seu sentimento... Conta lá pro cara... E o é que acontece... Se ele terminar com a sua amiga... E ficar com você... Aí beleza... Mas se ele... Se ele contar... As paradas... Se ele abrir o jogo pra sua amiga... Aí fodeu Porque aí o cara não presta... Ele é um filho da puta... E você se livrou de uma boa dessa mas se o cara der, um, der uma ideia de. der um sinal verde falar assim, as duas gostam de mim, e eu gosto das duas. Vamos ficar os três juntos. Aí vai ser muito legal. Aí vai ser muito legal. Eu tô, é... Ó, dê a solução, você faz se você quiser. Ou você traça um plano você mesmo. Mas tá aqui a dica. O lance é o seguinte, meus amigos, eu tive uma ideia muito louca agora. Há um tempo, no caso, eu tô escrevendo sobre isso. Uma história de três, três pessoas namorando. Dois homens com mulher, ou duas mulheres com um homem. Eu, já cheguei, eu só cheguei a escrever um roteiro de dois homens com a mulher. Eu não cheguei a escrever um roteiro de duas mulheres com um homem. Que isso é muito legal. Mas por que, por que eu não cheguei a escrever esse roteiro de duas mulheres com um homem? Porque eu não... É, eu não... Eu não cheguei num consenso. Né, de quem seriam os atores eu, eu gosto muito de escrever Com atores pré-prontos para os meus personagens Ou seja, ah eu imagino que ele é assim Então qual ator é, é, é parecido com isso Aí não, beleza Tem um amigo aqui que parece assim Então você vai ser esse cara Tem essas duas meninas que parecem Então você vai ser essas, essas, meninas, essas meninas aqui e tal e, pô, Que foda uh, Então é uma coisa muito relativa É muito flutuante assim, a, a, O todo Sabe Então vamos lá Vamos lá, é... Onde é que a gente tava aqui mesmo? Pois é, me esqueci total Sim, a garota aqui, é... Olha, eu vou sincerizar você Eu acho burrice, porque nesse quesito você não faz essas porra, né? Você não faz essas porra aí Você não é tão boa Por quê? Porque amigos, amigos, negócios a parte Tem essa frase, amigos, amigos, negócios a parte então tenta resolver essa merda aí. o cara. Se ele for, como você falou aqui, uma pessoa de direita. Um cara que o, o que... o que eu considero nos dias de hoje a perfeição. Ou que no caso é um tipo de perfeição pros homens hoje em dia. Que é... Que no caso era pra ser o mínimo, né? Mas hoje em dia é a perfeição. Considerando né, os funqueiros, maloqueiros, desgraçado Noia, traficante, aviãozinho, agiota... Agiota não, agiota até que é uma galera... Muito neutro, não tem tanta Jota Não tem tanto moleque aspirante a Jota por aí Mas tem muito moleque aspirante a traficante, a fanqueiro Que, puta, merece morrer uh, Eu falo do Zé Droguinhos, tá? Mas vamos lá, seria um cara realmente direito Como eu considero que seja a perfeição Que é o cara que trabalha, estuda Não precisa na igreja Mas que trabalha, estuda que cuida da, da família ou de alguém da família, uh, que sabe o que é amor, carinho e afeto, que demonstra isso, que é, não importa o que aconteça, ele vai estar lá para você, que não tem vergonha de mostrar os seus sentimentos e que foda-se o padrão que toda mulher imagina que um homem tem que ser, está lá porque ele, ele se respeita, ele se ama e ele pensa primeiro nele, quer dizer, ele pensa primeiro na felicidade mental dele pra depois poder fazer o que, que seja pras outras pessoas. Por quê? Porque mente sã, mente sã, corpo sã. Caraca, eu tenho, pra eu dobrar as pernas pra não ficar dormindo é triste aqui, hein? Coisa que eu faço, deixa, deixa a porra do pé dormindo. Mas é como eu digo, mente sã, corpo sã. Então, minha filha, minha filha, que cagada do caralho que você fez, né? Vai logo resolver essa putaria aí antes que, antes que escalone pra uma merda pior, tá? Vai que a sua amiga arranje um filho com esse cara, aí você tá com a pica no cu, na boca, em todo canto, você tá muito fudido, você tá muito fudida, minha, minha filha, você tá fudida demais. Enfim, dá o teu jeito aí pra resolver esse problema. Dá teu jeito. Enfim, melhor, dá um, dá, um, dá um beijo no cara pra ver o que acontece. Se fica calado, não é porra nenhuma, se você não tiver uma resposta não é assim, o cara já, ó, já tem um tons de gente errada aí. que assim, a gente, mulher nunca pode confiar 100% no homem, né? Por isso que eu defendo muito mulher ciumenta. Porque a mulher ciumenta, ela dificilmente alguém passa a perna nela e dificilmente o cara faz algum mal a uma mulher ciumenta. Difícil, difícil, dificilmente Mas enfim Tá aí, tá? É... Vamos lá, próximo e-mail aqui uh, Peter, é um dado muito importante Pro, pro comento geral É comento é geral o nome do quadro? Acho que é Não lembro mais é, Esses quadros extra que eu faço aqui Eles são muito flutuantes na minha cabeça Uh, sabia que o, o, o índice de assassinato de mulheres contra mulheres acaba, acabou aumentando desde 2018. Pois é, né? Loucura do caralho, né? Principalmente nos Estados Unidos da América. Onde o índice de assassinato entre mulheres acabou aumentando demais. Teve até um caso onde uma mulher matou outra mulher. Olha que loucura do caralho. Uma mulher matou outra mulher e simulou... Como um estupro para que o vizinho, o vizinho não, o é o vizinho do outro, caralho, o vizinho do outro prédio, o prédio de frente fosse, caralho, a mulher que morreu, a mulher que morreu morava numa, numa casa e de frente tinha vários prédios, caralho, hein? Caralho, o cara ainda mandou um print na matéria, puta que pariu Tá aí, tá aí, mandou o mando link do site, mandou o print da matéria e o link do site, é isso aí O cara foi investigar essa porra Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês que vai soar muito, filha da puta Mas assim, eu prefiro muito mais ver mulher matando mulher do que homem matando mulher Porque mulher mata mulher, foda-se sem seu motivo. Homem matar mulher é muita sacanagem, muita crueldade, cara. É muita coisa. Eu fico triste quando eu vejo homem matou mulher. Mas quando eu vejo mulher matando homem, eu fico... Puta, que alívio do caralho. Nossa, que alívio. Quando eu vejo mulher matou mulher, eu... Puta, que alívio do caralho. Mas quando eu vejo marido matou esposa, eu... Puta merda. É... Filha matou pai. Eu, Puta, que... Pari Sabe, eu fico meio triste, assim Depende do assunto que a filha matou o pai Eu, puta, que alívio do caralho, né? Mais um filho da puta, foi pra vala Mas quando aparece assim Filha matou o pai por conta de namorado Eu, puta que pariu. Ah, filha matou o pai por conta de TikTok Filha matou, não, é Irmã mais velha matou irmã mais nova por acidente Por conta de TikTok Eu fico triste demais Triste demais O que, que porra tem aqui dentro, hein? Ah, tá É um ovinho que eu tenho aqui que eu acabei abrindo aqui. Tá com um enchimento. Enchimento mais velho já. Uh, Peter, mais um dado interessante pro comento geral. Agora foi as separações que eu coloquei pro comento geral. É, acabam de aumentar. O... Acabam de ser criados os vibradores. Os pin. Caralho! Os vibradores e. Os vibradores. Pintos de.. Não, não é? Vibradores e consolos caseiros. Olha que loucura do caralho, hein, cara. Eu tô vendo aqui, ele mandou a print do site da matéria aqui. Caralho, ele mandou 30 prints diferentes pra provar o negócio que ele tá dizendo aqui. Qual é esse negócio aqui? Eu cheguei a ler, tá? Assim, ele printou a matéria inteira pra eu ler. O que, que é isso aqui? A galera tá começando a fazer os seus próprios pintos caseiros. As garotas, né? Eu acho que gays também. Seus pintos caseiros. As menino, os meninos. Homens. Estão fazendo seus bucetas caseiros. E eu não vou negar. Eu acho muito foda quem faz isso. Tá de parabéns. Quarentena é isso aí mesmo. Não arranja namorado não. que isso vai, vai dar muito errado. Arranjar, arranjar namoro na quarentena. Caralho. Arranjar namoro na quarentena é pedir pra dar merda. Tanto que, tanto que eu tô me segurando demais pra parar de dar em cima de mulher no Twitter, Instagram. Armina ah, mina, até dá um sinal verde, mas eu, eu tenho que me conter pra caralho, sabe? Porque eu sei que isso pode dar muita merda, eu sei que isso pode dar muita, muita merda. Uh, enfim, mas assim, é... sobre esse lance das vaginas e dos pênis, vamos chamar assim, porque esse, esse conteúdo tem que ficar um pouquinho mais family friend. É, sobre esse... foda com o assunto de One Family esse dos consolos é, é, Caseiros Eu acho muito foda esse negócio Eu acho muito, muito foda mesmo Por quê? Porque, primeiro, você está evitando Sair no meio da rua Embalada pra poder conhecer pessoa Você tá se aliviando E você tá se aliviando com uma coisa que não vale estressar Coisa que é mais legal ainda Porque uma coisa que foi divulgada Nesses últimos dias aí foi que As mulheres estão ficando com 10 vezes mais ciúmes Olha que loucura do caralho, mano. Porque, como os homens não tem motivo pra sair de casa, quando sai de casa, a não ser pra ir trabalhar, a mulher fica de olho. Olha que loucura do caralho. Então, o ciúme, aumentou, o ciúme de mulheres aumentou 10 vezes, que isso daria o quê? Uns 40%. Acho que é, 40% de mulher, pra, de mulher pra mulher, depende. Aumentou muito mais nas mulheres... É lésbicas e mulheres, assim, tipo, mães de família, do que namoradas mesmo, assim. Porque namorada, pelo que parece, o ciúme não... O ciúme, ele deu uma aumentada de uns 2% por conta das redes sociais, né? Então, com essa pergunta aí. Ficou essa pergunta. Será que as mulheres namoradas né, então os ciúmes aí? Não dá pra saber. Mas, enfim, quem faz consolos aí, muito legal. Eu tenho dois ovinhos aqui, amarelos, que eu... Eu achei a contar né, que são de quando, eu, quando eu era criança eu comprei vários brinquedos do Toy Story. Que eles iam dentro, dentro de ovos. Eles eram tipo um Kinder Ovo. Era uma cópia do Kinder Ovo. E eles iam em ovos. Tipo, todo brinquedo vinha em ovo. Vinha um dentro de cada ovo. Então, tem quantos aqui? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete brinquedos do Toy Story. Eu guardei dois ovinhos desses que vieram. E tem um daqueles negócios de Não, peraí, tem mais um aqui, tem o, o porquinho do slink, tem o oito. Oito. São oito. Brinquês Town Story. O que acontece? Eu também tenho um daqueles negócios que guarda balinha de festa de aniversário que parece um... um. Parece um cone. Assim, tem um formato de pinto. Pronto, tem um formato de pinto. É isso que eu quero dizer. Tem um formato de pinto. E qual é o lance? Se eu quiser, é só eu passar um durex nessas duas bolas, colar nesse negócio de. Que parece um pinto que bota bala pra criança em aniversário. Que é feito de plástico essa parada. É, colocar um lubrificante dá pra, pra, dá, dá pra minha irmã. Ah, tu, tu não pode contar gente não sei o que? Toma aqui, ó. Usa de madrugada. Bota um creme de mão, um creme de pé aí. Não, um creme de pé é muito ruim. Eu também foda-se, creme de pé também pode ser. Depende, depende da, da garota, do cara. Enfim. Toma aqui, ó. Usa de madrugada, hein? Um pinto, de, um pinto de mentira. Eu tô quase inventando essa merda mesmo pra ver se é a reação da, da, da minha irmã. Enfim, voltando aqui o que interessa. É, muita, muita gente perguntou né, se eu ia aderir a isso. Pita, você vai fazer é, vagina artificial? Como é? Vagina caseira aí? Cara, essa, esse nível de gambiarra eu não tenho não, hein? Esse nível de gambiarra eu não tenho não. Mas assim... Eu sei como faz um Eu sei como é que faz assim. Tá na cara como é que você faz uma vagina de... Uma vagina dentro da sua casa Vai precisar de muita coisa? Provavelmente sim Se a sua mãe não faz artesanato A minha faz, a minha faz artesanato A minha faz artesanato A minha faz artesanato Mas ela é muito preguiçosa Então Acho que fica aquele, aquela, né? aquela coisinha hum, Dá vontade de fazer Acho que eu vou fazer Sei não. Sei lá, aliviar o estresse. Pistolar a raiva na buceta. buceto. Você já imaginou eu, eu trazendo com um negócio desse? Imagina aí um, um cara gordinho, alto. Muito alto, inclusive. Com barba, bigode maravilhoso. Bigode bonito. E assim, emagrecendo já. No meio do caminho da, da emagrecência. Pistolando. Com expressões, que todo, todas as minhas namoradas já disseram que quando eu tô transando eu tô com a cara mais linda de todas. Eu não acho isso que uma, Até que uma namorada minha, ela bateu uma foto. A gente tava, a gente tava transando, botei ela inclinada. A gente, tava, a gente tava transando no chão, eu acho. Eu botei ela inclinada na, nas bordas da cama. O pé da cama. É o pé da cama, é... Botei ela meio que inclinada assim, tipo, ela tava com as mãos no, na, nos pés da cama, aí eu pistolando ali na bunda dela. Ela foi, pegou o celular e bateu uma foto, que caralho de flash na minha cara. Ela falou, tá vendo, ó, como seu rosto é bonitinho? Aí eu, puta que pariu, mulher, eu não acredito que foi uma porra dessa, quase brochei aqui, a mulher tá ficando louca, caralho. Enfim, tá aí umas histórias que eu tenho que contar só no dia que eu for no Flow Podcast. <risos> Monarca, seu noia me chama, rapá. Eu, eu, eu acho que o Monarca é o único Noia que eu gosto. Eu escuto o Flow Podcast quase todo dia, depende de quem está entrevistando. Enfim, essa é a letra de e-mails, ficamos por aqui. Olha só, Peter, a está amadurecendo. Estamos aqui há 30 minutos, caralho, já cortou a maior parte do programa já. Vocês devem estar de saco cheio da minha, da minha voz, hein? Mas enfim, vamos falar de Duna. Agora vocês se fuderam. Que a mão de Deus esteja sobre nós. Ah, menini e de Duna. Vamos falar de Duna. Vamos falar de Duna. Ah, por onde eu começo com esse filme que é bom e é ruim ao mesmo tempo? Uma coisa que eu, que eu acho muito ruim nesse filme do Duna, eu vou ter que dizer a vocês, é o seguinte. Ele é um filme muito preto, né? Ele tem, ele tem roupa muito preta. Ele tem não só roupas pretas, ele tem uma estética muito cinza. Ele é muito preto com muito cinza, é muito chato. É um avião? Não, é um caminhão, tá passando ali bem longe. Ah, é um caminhão de carga, eu acho. Mas qual é o lance? O Duna, ele é um filme... Esse Duna de agora de é 2022? Não, 2021, caralho. 2021 ainda. Esse Duna de 2021... Ele tem um problema gigante, né? Por quê? E o Duna é uma história muito espalhafatosa. É uma história muito afetada, vamos dizer assim. Uma história... É um universo meio gay, vamos dizer assim. Muito realista, mas meio gay, sabe? Porque cada nave, cada putaria de... Ah, oh, meu Deus! As coisas futuristas... É tudo muito afetado, tudo muito colorido. Sabe? Tudo muito... Ah, oh, caralho! No detalhe, no detalhe, no detalhe, no detalhe e é esse o problema do filme do Duna, sabe, que esse filme do Duna agora ele é muito vazio ele é um filme ele é um filme de estética pra um cinema de hoje, qual é o cinema de hoje, Peter? o cinema de hoje é um cinema que ele é muito chato ele é um cinema muito vazio Uh, os próprios postres do Duna Você já vê isso Que é um postre que tem muito espaço vazio Porque o cinema, o cinema artístico não, O cinema conceitual hoje em dia Ele é completamente vazio Se, se você assistiu o Duna Se você já assistiu ou vai assistir o Duna De 1984 Você vê que é muito mais legal A estética daquele filme do que o de 2021 Por que Peter? O de 2021 Ele é muito vazio Ele está só contando a história ele tá só contando a história, enquanto o Duna. Parece uma novela, né? O Duna de 80... O Duna de 1984, ele é muito mais legal porque você meio que não conhece aquela galera. Mas o que é chato no Duna de 84 é que ele não tem sentido. Ele é um corta-tesão. Pronto. É por isso que ele não tem... ele, é... ele é. Ele é sem sentido por conta disso. Ele é um corta-tesão. Então a cena no Duna de 84 que tá acabando o negócio. Aí o. O Paul trade faz chover Aí todo mundo, caralho, ele faz chover Que foda, puta, que, que piroca gostosa E aí, meu irmão, tudo, tudo é apressado No final, tudo é apressado, aquela porra muito chata E aí, meu irmão, puta que pariu Começa a chover, e aí tem uma criança que fala Sabe por que ele tá chovendo? Porque ele é o escolhido Pá, acabou, nem deixa ela terminar de falar ah! E aí, já, aí começa a tocar uma musiquinha Chato pra caralho Aí fica passando o rosto dos atores ali fizeram tipo, eram PNG dos atores Aí fica aparecendo sabe? Até nos créditos o filme é explicativo Aí esse aqui Esta porra aqui Cara, você começa tipo assim Ah, legal, muito, muito bacana aí Tá o universo você sai e você tá tipo assim... Beleza, foda-se. Eu, eu vou esquecer desse filme em umas duas semanas. Por quê? Porque ele é um filme que o, o Chalamet... Ele não... Não passa nada. Tipo assim... É um, é um, ele é o pior poor Trade que você poderia imaginar. Porque... Ele, quando ele tem que passar emoção, ele não consegue. Ele não... Tipo, ele é só o Chalamet de sempre. Ele é o cara que quase foi o Homem-Aranha. E aí não foi... Aí quase foi o moleque do Sex Education, que hoje todo mundo renega. Aquele moleque, todo mundo renega. O elenco do Sex Education é um elenco renegado, né? Porque aquela série é amaldiçoada até pra galera, como um todo. É a coisa mais comunista do mundo, mas até que é renegado, né? Até os comunistas têm seus limites. E qual é o lance? O Duna, de 84, ele tem uma estética, assim, fantasiosa, que... Por mais que seja é fantasiosa, é o que o Duna é. É fantasioso, é enrolado, é uma história para criança rica. Sabe, sabe aquelas histórias que você fala assim: essa criança tem cara de criança rica e tem cara de criança que tem futuro. Aí você lê Duna para ela, para ela dizer assim: hum, é assim que eu tenho que me comportar quando eu começar a ficar rico. Então, quando eu demonstrar que eu posso ser rico. Pronto, é isso. É isso aí. É inacreditável. Sabe? O Duna, pra mim, ele é isso. Ele é uma história que você lê pra criança rica. Sabe? Você... Você lê Duna... Você lê Duna pra criança não ficar mimada. É muito isso, assim. Você lê Duna pra criança não ficar mimada, sabe? Porque uma das maiores cagadas que eu vejo acontecerem no Duna de 2021 é que... Ele, 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 é um filme, ele é um filme completamente contemplativo. Então você bota a. A atriz que faz a Michelle no Homem-Aranha. Como é o nome da, da mina? A. Deixa eu, deixa eu procurar aqui. Caralho, eu esqueci o nome dela. Como é o nome dela? É a. MJ, Tom Holland. Como é o nome dela? Tom Holland, Zagraphic, não. Zendaya, caralho. Zendaya. Você bota Zendaya no filme contemplativo. Eu nem olhei no Google, lembrei aqui. Você coloca Zendaya e o M.N. Chalamet na porra de um filme contemplativo é pedir pra galera morrer de sono. Sabe? Tipo, as crianças vai, vai cagar na mão e jogar na tela. Cara, é que nem... Se o meu tio pegasse um cachimbo de crack e começasse a fumar. Não, meu tio não. Meu avô pegasse um cachimbo de crack e começasse a fumar com cocô vencido, cara. Sabe? Não, eu vou, pegar, eu vou pegar aqui o cachimbo de crack, vou colocar cocô mofado. Eu vou, ver, eu vou, vou fumar essa merda. Mano, o Duna de 2020, ele é isso. Ele é um cachimbo de crack, Aí botaram o cocô mofado e começaram a fumar. Cocô mofado no cachimbo de crack mano. Você olha pra aqui e você fala assim, mano. O cara tá fumando cocô mofado no cachimbo de crack. Em que que isso vai dar, cara? Não vai dar em coisa boa. E aí esse filme é uma coisa estranha. Que é vazio. Só que era pra ter muita coisa foda. Mas ele é muito parado, sabe? Tem cena que eu falo assim, amigo, se você, se você acelerar. Em 1.10 Você vai ter tipo uma cena mais energética aí, vai funcionar, tá ligado? Porque o cara. Tem uma cena que o, o Paul Atrade tá com o pai dele lá, aí o pai dele vai assinar uma parada com o um anel. Aí o Paul fica olhando, aí o pai dá uma olhada pro Paul. Aí o Paul faz um. um Faz um balança-cabeça, dizendo, sim. Aí o pai fala assim, então fechou. Aí ele bate lá o anel. Meu irmão, essa cena demora uns 30 segundos. Só do pai descendo as escadas, do pai chegando lá, o cara... Ah, 30 segundos pra começar a cena. Você quer matar o diretor? Como é o nome do diretor? crazins que sei lá, um diretor desse caralho. Mas o fato é isso: Que o Duna de 2021 Ele tem esse Vazio artístico, sabe? Gigante nele. Porque, para as pessoas de hoje em dia, né? Assim, que você vê o tamanho da merda, né? Que é hoje em dia. Porque, assim, o filme artístico ele também tem que render pra família, entendeu? Então o que acontece? Vamos fazer filme artístico, bora. O que a gente faz? Muito plano aberto. Muito plano aberto e coisas vazias. Pronto. Aí o povo vai focar a atenção nesses caras. Aí a gente depois fala assim: não. A gente queria que vocês focassem a atenção nesse, nessa galera. Enquanto de fundo a gente mostrava outra coisa. Aí não tem nada pra ver. Tomar no cu. No resumão, resumaço de Duna Vou dizer uma coisa É a lei da trilogia O primeiro, ele é mais ou menos Como eu acabei falando aqui, é estranho Ele é mais ou menos O segundo é muito foda E o terceiro é uma merda Que você fala assim Hum, é uma merda Até que legal Mas não é Vai ter muita gente que vai gostar Mas vai ser insatisfeito satisfatório Mas vai ser bom Pronto. Isso é a lei da trilogia Enfim, deixa o seu Maravilhoso Aperte no botão de seguir, tá? Deixa o seu seguir aí embaixo né? Aperte o seu seguir Ouvindo podcast em outros uh, Em outras plataformas de podcast Não tem problema, aperte em seguir aí que já ajuda um bocado E tudo isso Muito obrigado, até a próxima E tchau Nerdcast Vocês Precisam fazer um podcast de Duna. Por favor, quatro coisas. Eu apelo a todos os meus amigos. Façam vídeos e coisas sobre Duna. Porque merece uma segunda parte. Não só o Darlene Nogari tem que ficar sozinho fazendo vídeo sobre isso. E live sobre isso. Enfim. Dito isso. Nerdacast. Para sempre. É seu amor. Arra... Ah, oh, que gracinha, eu tô me sentindo especial.